0: Olá, bem-vindo ao podcast Seguindo para o Alvo, a sua jornada para o seu crescimento na vida cristã. Eu sou José Carlos Bento e é um privilégio muito grande tê-lo aqui ouvindo esta série que estamos fazendo de estudo na palavra meno, termo em grego, que significa permanecer, residir, manter. E você vai ser muito abençoado, sem dúvida nenhuma, principalmente no episódio de hoje que é o terceiro sobre este termo esta palavra no novo testamento grego muito importante então neste episódio continuamos nosso estudo da palavra meno que significa permanecer residir ou manter o uso dessa palavra no novo testamento grego é importante para descrever o relacionamento entre todo crente e cristo em que a permanência do crente em Cristo e de Cristo nele é elucidada através do entendimento de meno. Nos episódios anteriores deste estudo, estabelecemos o significado de meno através do exame de seus muitos usos nas Escrituras, o que nos ajuda a entender que a palavra denota uma permanência de algo ou de alguém que permanece ou reside. Esse entendimento é da maior importância, por causa dos ensinamentos errantes que circulam hoje na igreja Ensinamentos que afirmam que um crente deve praticar certos princípios mentais Para permanecer ou estar em Cristo No episódio anterior, focamos em menos Para mostrar a permanência do relacionamento de um crente com a palavra de Deus Nossos textos foram retirados do Evangelho de João, capítulos 5 e 8 Onde o próprio Jesus enfatiza a importância do relacionamento de um crente com a Palavra de Deus. Em João 8,31, ele afirma que o crente genuíno é aquele que permanece em Sua Palavra. Por outro lado, em João 5,38, ele descreve os incrédulos como aqueles que não têm a Palavra de Deus habitando neles. Neste episódio, voltamos nossa atenção para João. 14, de 15 a 17 e João 15, de 4 a 8 onde meno é usado para entender que a pessoa que pertence ao Senhor tem o Espírito de Deus permanecendo ou residindo nele João 14, de 15 a 17 se me amais guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja meno para sempre convosco aqui o Senhor está dizendo aos que pertencem a ele que ele está pedindo que outro consolador lhe seja dado um que permanecerá com eles para sempre, a palavra esteja é a nossa palavra de estudo, meno a palavra outro é a palavra grega alon que significa outro do mesmo tipo, Jesus está dizendo que outro consolador do mesmo tipo que ele será dado a eles pelo Pai e este Consolador permanecerá ou estará com eles para sempre. No versículo 16, a permanência inerente em meno é enfatizada ainda mais pelo modificador para sempre. O Espírito da Verdade, versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita menos convosco e estará em vós. Agora Jesus explica que o consolador a ser enviado é o espírito da verdade, a quem o mundo não conhece e, portanto, não recebe. No entanto, esse espírito da verdade está atualmente, no momento em que Jesus fala, permanecendo ou ficando ao lado deles, e no futuro permanecerá ou habitará neles. Na época em que Jesus fala essas palavras, ele era o Consolador deles, aquele que esteve ao lado deles durante seu tempo na terra. Mas aqui ele lhes dá entendimento de que depois de ascender, subir ao Pai, esse outro Consolador do mesmo tipo passará a permanecer e a habitar neles. Novamente a ênfase, está na habitação e permanência do Espírito da Verdade dentro do crente. João 15, de 4 a 7, versículo 4 Permanecei, meno, em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo e não permanecer, ou melhor, se não permanecer, meno, na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes menos em mim. Em João 15, Jesus continua sua apresentação da permanência. A compreensão desta passagem vem do entendimento da frase habite em mim. Jesus diz que como o ramo da videira não tem capacidade para produzir frutos somente de si, nem eles, os crentes, são capazes de produzir frutos, a menos que permaneçam ou estejam no Senhor. O ramo que permanece na videira é apresentado como tendo a vida da videira, fluindo através dela, o que causa a produção de frutos. Mas o ramo improdutivo que pode ser anexado à videira é descrito como não permanente na videira. Efésios 1, de 3 a 14. É um texto muito interessante porque fala sobre Cristo estar em nós. Então, assim que for possível, leia Efésios 1, de 3 a 14. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece menos em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Baseado na verdade apresentada, no versículo 4, em que Jesus diz que o que habita ou permanece em mim está produzindo muitos frutos. A palavra permanecei é a atual forma no particípio de meno, que expressa uma condição contínua. A frase aquele que permanece representa uma pessoa que permanece permanente e continuamente no Senhor. O Senhor então declara um fato. Essa pessoa que permanece permanentemente no Senhor está produzindo muitos frutos. Jesus não disse... Deveria estar produzindo muito fruto. Ele disse está produzindo muito fruto. Na verdade, ele explica a razão disso. Porque separado do Senhor, o crente não é capaz de fazer coisa alguma. É a vida de Cristo habitando dentro de um crente que produz fruto. Isso corresponde ao que Paulo fala sobre o fruto do Espírito em Gálatas. Esses textos deixam bem claro que o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito de Deus, não pelo esforço humano. E esse fruto está sendo produzido na vida de todo crente, porque o Espírito de Deus está nele. Este fruto, que não pode ser produzido pelo esforço humano, é apresentado como evidência de que uma pessoa pertence a Cristo. Jesus, então, descreve o processo natural de que, não permanece nele Este sofre Aquele que não permanece nele Este sofre o um mesmo Destino que um ramo improdutivo Que seco é removido E depois jogado no fogo E queimado Versículo 6 Se alguém não permanecer menos em mim Será lançado fora A semelhança do ramo E secará e o apanham Lançam no fogo e o queimam Versículo 7. Se permanecerdes meno em mim e as minhas palavras permanecerem meno em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus termina sua descrição do relacionamento entre ele e seus verdadeiros discípulos, Ramos, dizendo que se o Senhor está habitando em uma pessoa e as palavras do Senhor estão nela, o que quer que essa pessoa peça, isso acontecerá a ela. Essa garantia é baseada em duas coisas. A pessoa tem o Espírito de Cristo e a palavra de Cristo permanente, residente ou residindo nele. Quando uma pessoa está pedindo ao Pai em oração, enquanto está sob a influência do Espírito de Cristo e está orando de acordo com a palavra de Deus, o Senhor garante que o que a pessoa pede acontecerá. A palavra de Deus ensina que uma pessoa pertencente a Cristo tem o Consolador, o Espírito da Verdade, habitando e permanecendo nele. A palavra meno não descreve um crente que tem o Espírito de Deus nele habitando no momento e, em seguida, não tem sua presença permanente no momento seguinte. Pelo contrário, um crente genuíno mantém continuamente o Espírito da Verdade, permanecendo nele. Isso não é uma qualificação, mas é uma evidência de que alguém realmente pertence a Cristo, para que o Espírito de Deus habite em alguém. Um crente genuíno nunca experimenta a condição de não ter o Espírito de Deus permanente. O Espírito da verdade não existe em um momento e se vai no próximo. O Espírito de Deus que permanece está em permanente relacionamento com o crente, assim como a videira com os ramos. No próximo episódio, continuaremos o nosso estudo de Meno em 1 João capítulo 2, enfocando as evidências daqueles que permanecem ou estão no Senhor. Especificamente, estudaremos a apresentação de que aqueles que pertencem a Cristo não abandonarão a verdade, nem sairão do corpo de Cristo. Meno M-E-N-O, é a ortografia em fonte portuguesa da palavra grega meno. E eu espero você no próximo episódio de Seguindo para o Alvo. Não perca! Continuaremos estudando a palavra meno, como aparece no Novo Testamento Grego. Conto com a sua participação. Até lá!